0: Herzlich willkommen zurück zum College Podcast USA, brought to you by College Sports Recruiting, dem Podcast für deinen Weg an ein US College inklusive Stipendium. Willkommen zurück auch Mano aus Houston, Texas.
1: Audi Alex.
0: Mano, in der heutigen Episode schauen wir uns an, wie man als College-Student in den USA wohnen kann. Da gibt es ja grundsätzlich die zwei Methoden On Campus versus Off Campus, also am Campus oder nicht am Campus. Auf die gehen wir näher ein. Was bedeutet das eigentlich? Ähm, was kostet das? Ähm, wie muss man sich das alles vorstellen? Was spielt da alles mit rein? Ähm, Thema Auto, Thema, was muss man selber erledigen? Also putzen, Wäsche waschen, kochen und so weiter. Wie läuft das alles ab? Und abschließend ähm, wägen wir kurz die Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Manu, vielleicht willst du gleich mal starten. Du warst ja on campus. Nimm uns mal mit, wie war das bei dir? Wie hat das ausgesehen? War das für alle vor allem gleich am Campus? Würdest du es nochmal machen oder würdest du eher off-campus wohnen? Genau, erzähl uns einfach mal deinen Hintergrund.
1: Ja, für mich war es natürlich schon eine relativ spannende Angelegenheit, da ich ja zunächst oder bevor ich in die USA gekommen bin, auch zu Hause gewohnt habe. Also ich habe nie irgendwie eine, eine eigene Wohnung gehabt oder, oder habe äh, über einen Fußballverein in einem Apartment gewohnt, sondern habe mich dann auf das Abenteuer USA eingelassen und dann eben auch mich entscheiden müssen zwischen, okay, will ich am Campus in den verschiedenen Schlafsälen wohnen, in den verschiedenen Apartments oder dann äh, eventuell mit anderen Sportlern, mit anderen Fußballern aus der, aus der Mannschaft auch zusammen auf Campus. Aber da war dann relativ früh eigentlich die Entscheidung für mich klar, am Campus zu wohnen, da es, ja, ich sag mal, so ein relativ soft landing ist, sehr bequem. Du brauchst kein Auto, wie du schon angeschnitten hast. Du hast alles da. Und das war, glaube ich, für den ersten Schritt für mich äh, definitiv von Vorteil. Und ähm, was äh, aber ein wenig überraschend war äh, und, und jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne, war die Tatsache, dass die Unis separate Freshman-Dorms haben. Das heißt äh, Schlafsäle, Apartments, wo nur die Freshmen äh, leben und die dann, zumindest bei mir an der Uni, auch nach Geschlechtern getrennt wurden. Ja? Ähm, da die Freshmen, ja, für amerikanische Verhältnisse, eigentlich so zwischen 17 und 18 Jahre sind. Ich damals dann aber als 20-Jähriger äh, mir ein Zimmer teilen musste, äh, also was wirklich ein Schlafzimmer war, mit, äh, ich glaube, wir hatten zwei Waschbecken, aber dann, der gesamte Dorm hatte einen gemeinsamen Waschsaal, also Gemeinschaftsduschen, äh, Gemeinschaftsbäder, und dann natürlich auch Gemeinschaftswasher, Dryer zum Wäsche waschen und, und Trocknen, was alles dann schon relativ äh, interessant war, sage ich mal, für mich. Eine äh, ne sehr große Umstellung und äh, war dann auch sehr froh, als ich dann im zweiten Jahr aus dem Freshman-Dorm raus durfte und dann in ja, wie, soll ich, wie soll ich sagen, more senior-Dorm also auch ein Apartmentkomplex, kann man sich so vorstellen, mit äh, verschiedenen Zimmern, in denen dann in der Regel vier Studenten zusammenwohnen mit einem gemeinsamen Wohn- und Essbereich und zwei verschiedenen Badezimmern. Ähm, aber da war es dann zumindest separat und, und nicht mehr in der Gemeinschaftsdusche, in den Gemeinschaftswaschsälen, äh, von daher war das dann auf jeden Fall eine Umstellung zum Positiven hin. Ich sage mal so, mir hat es definitiv in meiner persönlichen Weiterentwicklung nicht geschadet, ein Jahr im Freshman dorn geschlafen zu haben. Aber es es war jetzt nicht unbedingt die, äh, ja, prickelnd, das prickelndste Erlebnis, äh, in den <lacht> USA anzukommen. Also das war dann schon, schon interessant für mich. Aber ja. Umstellung definitiv, hilft einen, aber natürlich auch weiter, um, um unabhängig, unabhängiger zu sein. Und ich hatte auch noch das Glück, dass äh, mein Zimmerkollege im Freshman-Dorm relativ schnell dann auch eine Freundin äh, gefunden hat, die in einem der anderen Apartments gewohnt hat, auch on campus. Aber der hat dann die Nächte bei ihr verbracht. Von daher hatte ich auch äh, meine Ruhe, was dann äh, schon war. Aber wenn man sich überlegt, du musst da im Endeffekt auf zehn Quadratmetern äh, nebeneinander ein Jahr lang hausen. Das ist schon eine, eine spannende Angelegenheit.
0: Genau, also ich, man kann sich das als Deutsche ja immer relativ schwer vorstellen, weil du gewohnt bist, dass du dein eigenes, wenigstens dein eigenes Schlafzimmer hast. Kennt man ja von den deutschen WGs. Da ist es so ein Gemeinschaftsraum. Bad oder Bäder teilt man sich auch mal gerne. Aber grundsätzlich, ja, wenigstens das eigene Schlafzimmer. Ähm, also auch nochmal, Manu, du hast wirklich in einem ganz kleinen Raum mit jemandem zusammen ein Jahr lang gelebt. Hast du den vom Fußball gekannt oder war das einfach nur ein normaler Student an der Uni bei dir?
1: Ja, zu, zumindest in der Theorie zusammengelebt. Wir haben es uns natürlich schon so ge gelegt, dass wir dann auch... Äh, koordiniert haben, wer wann wo unterwegs ist. Aber ja, das war ein Mannschaftskollege von mir, auch ein Freshman, auch jemand, der ähm, ja frisch an die Uni gekommen ist. Ein Brasilianer war das damals, äh, Stürmer. Und äh, ja, war also wirklich ganz interessant. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, bis auf ein ähm, ja, gehobenes Bett, unter dem man dann verschiedene Dinge noch... Äh, Stauen konnte. Und und die Matratze, die man äh, beziehen musste, ja, war eigentlich relativ wenig drin. Ja. Du konntest das dir so einrichten und so gestalten, wie du willst. Aber ja, war schon äh, definitiv ein Erlebnis. Aber dann, muss ich auch sagen, wie gesagt, das war nur ein Jahr ab dem zweiten, dritten und dann auch fürs vierte Jahr, wenn du in den mal normalen Dorms wohnst, dann ist es um, um einiges angenehmer
0: genau du, du kannst es dir selber einrichten, wie du willst, aber viel Platz zum Einrichten hast du nicht.
1: <lacht> genau, so kann man es zusammenfassen. Ja. Ja. Aber es war, man, wie gesagt, gute Zeit.
0: Ja, wobei man aber auch sagen muss, du bist ja eigentlich nur zum Schlafen in deinem Dormroom. Also du, das ganze Leben spielt sich ja am Campus ab und du hast da auch nochmal große Gemeinschaftssäle und so weiter. Bist sowieso ganz viel entweder ähm, in den Classes unterwegs oder am Fußballplatz und... Von daher, ja, aber zu zweit schlafen ist natürlich schon, also für mich war es damals die, die Horrorvorstellung, mir ein, ein Schlafzimmer teilen zu müssen. deshalb Unter anderem auch deshalb wollte ich unbedingt off-campus wohnen. Ähm, jetzt nochmal zurück zu dir, Manu. Du hast ja dann in den Senior-Dorms dein eigenes Schlafzimmer gehabt. Da wart ihr zu viert. Ähm, zwei haben sich jeweils ein Bad geteilt. Und ich glaube, in der Mitte, da war so ein, so ein relativ breiter Gang, da war die Couch auf der ich dann das ein oder andere Mal übernachtet habe. Ähm, hattet ihr da auch eine kleine Küche? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Ja, also es gab unterschiedliche Apartment, Dorms. Ähm, die einen hatten, also wir zum Beispiel, das waren die, die Moderneren, äh, die hatten nur eine Mikrowelle und natürlich Kühlschrank, alles, was man zum, zum Verstauen eventuell braucht eine Spüle, aber man konnte jetzt nicht kochen und man musste dann auch einen Mehlplan haben, also äh, um in der Cafeteria essen zu können. Äh, da war eben das Ziel der Uni, sage ich mal, dass, dass in den moderneren Schlafsälen schon dann auch die Studenten leben, wohnen, schlafen, die dann auch weiterhin an der Uni in der Cafeteria essen. Es gab noch ältere Apartments, ähm, die teilweise dann auch Küchen hatten mit äh, Herdplatten und, und allem drum und dran, was man auch so zum Leben braucht. Aber es war natürlich auch eine, eine Liability-Question ja, für, die, für die Uni. Wenn da irgendwie im äh, Samstagmorgen, wenn jemand nochmal auf die Idee kommt, nach einer durchzechten Nacht äh, Spiegeleier, Rühreier zu kochen und, und fackelt den äh, gesa gesamten Dorm ab, ich glaube, da haben sich die Unis dann auch ein bisschen äh, Gedanken darüber gemacht, dass vielleicht On-Campus-Living äh, mit Mikrowelle, das geht in Ordnung und ansonsten Speisepläne in der Cafeteria. Also mehrere Bereiche, die da eventuell äh, Einfluss
0: hatten. Genau, die Liability zum einen, wie du gesagt hast. Äh, zum anderen ist es natürlich Geld für die Uni. Ähm, die Mensa wird betrieben, also die Cafeteria ob jemand hingeht oder nicht. Also die wollen natürlich, dass man da hingeht. Und aber auch, es ist ultra bequem, wenn du am Campus bist und einfach nur zwei, drei, vier Minuten zu Fuß zur Cafeteria gehst und dir ein super tolles Essen zusammenstellen kannst, ohne zu kochen. Auch deshalb, glaube ich, gibt es niemanden, selbst jemanden, der eine Küche hätte am Campus, der da wirklich selber freiwillig oft kochen würde, oder?
1: Das auf jeden Fall. Und das war natürlich auch eine, eine zeitliche Komponente, vor allem während der Saison. Wenn man sagt, äh, zum einen, wenn man kurze Wege haben, ähm, um dann auch die Regenerationsphasen so, aus, so weit auszugestalten wie möglich, aber dann auch zu sagen, okay, an die Uni, in die Kurse gehen, in die Cafeteria, alles im Umf Umkreis von, was weiß ich, 500 Meter, ein Kilometer zu haben, das war natürlich schon praktisch. Ja. Der Kostenfaktor, den du schon angesprochen hast, spielt eine Rolle, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich war das eine, eine super Lösung, weil ich konnte mich auf auf den Sport konzentrieren, ich konnte mich auf die Uni konzentrieren, ohne dann äh, koordinieren zu müssen, Auto, wer fährt wann irgendwo hin, ähm, was muss man am Wochenende einkaufen, um äh, dann auch am Wochenende äh, gut, gut essen zu können, also das war Natürlich eine bequemere Option, aber für mich dann schon auch die, die beste Option. Aber vielleicht kannst du auch jetzt mal im, im Vergleich dazu erzählen, wie es bei dir war.
0: Ja, genau. Ich war ja off-campus. Ich habe es auch schon erwähnt. Zum einen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, das Zimmer mit jemand anderem zu teilen. Also ich ja, musste da immer mein eigenes Zimmer haben, meinen eigenen Schlafbereich, weil ich mich nicht so einfach tue, dass ich einschlafe. Und wenn dann noch jemand bei mir drin liegt, geht gar nicht. Ähm, und als Athlet musst du sowieso deinen Schlaf ähm, so hinkriegen, dass er passt, dass du Leistung bringen kannst und auch an der Uni willst du Leistung bringen. Also das war der eine Punkt bei mir. Der andere war, weil wir extrem strikte Regeln hatten am Campus. Also du dürftest ähm, zwar schon mit Mädchen auf dem Zimmer sein, aber da ist dann wirklich alle 15 Minuten jemand vorbeigekommen und hat nachgeschaut, was ihr da eigentlich treibt. Also so strikt waren da die Regeln. Und du dürftest zum Beispiel keine Decke über beide haben. Ähm, es mussten immer beide Füße von beiden Personen am Boden sein. Lauter solche Sachen, was man sich in Deutschland erstmal nicht vorstellen kann. Aber so war die Uni. Ähm, ja, und auch andere Sachen von wegen, du dürftest natürlich keinen Alkohol trinken am Campus. Ähm, du dürftest keine Partys feiern am Campus. Du musstest spätestens um 22 Uhr das Licht ausmachen. Also das war alles so eine, ich weiß nicht, eine wohlbehütete, extrem strikte Umgebung, in der ich mich nicht wohlgefühlt hätte. Und deshalb wollte ich unbedingt off Campus wohnen.
1: Muss man und, aber auch dazu sagen, vielleicht für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist sehr untypisch ja, für amerikanische Unis, äh, die, de, das Erlebnis, das du jetzt hattest.
0: Genau, ähm, das dachte ich mir dann auch, als ich dort angekommen war. Und das war so eine Sache auch, die meine Agentur vorher verschwiegen hat. Also die wussten das und ja, hatten das nicht erwähnt. Weil sie wussten, wenn sie es erwähnt hätten, dann wäre ich da wahrscheinlich nicht hingegangen. Obwohl es eine super Uni war. Also da kann man überhaupt nichts sagen. Ich war mit dem Akademischen extrem zufrieden. Ich war mit dem Sportlichen sehr zufrieden. Ähm, aber ja, ich war mitten im Bible Belt und... Selbst für den Bible Belt war das so ein Spot, der extrem christlich geprägt war. Und das hat sich unter anderem dann auch in Teilen der Uni oder in manchen Unis wiedergespiegelt, wie in meiner damals. Genau in anderen Unis, wie du sagst, ist das nicht der Fall. Ähm, da ist Alkohol gang und gäbe und da wird auch gefeiert und da wird auch anders gelebt. Aber ja, jetzt zurück zu mir. Ich war off-campus. Ich war mit zwei anderen Deutschen und einem Südafrikaner auf dem Zimmer, zumindest am Anfang und dann hat es mal gewechselt, dann ist ein Österreicher dazugekommen, mal ein Franzose, also wir waren da gut Multikulti unterwegs. Wir hatten unseren, unser Apartment und gegenüber von uns hatten nochmal vier vom Team das Apartment, also wir waren quasi zwei Apartments mit acht Fußballern aus dem Team. Also das war schon ziemlich cool. Man hat sich da immer gegenseitig absprechen können, ähm, wer jetzt wann zur Uni fährt, wer jemanden mitnehmen muss. Ähm, wobei ich dann sowieso relativ schnell ein Fahrrad hatte. Ähm, wir waren ja, Mit dem Fahrrad waren es knappe sieben Minuten von mir zum Campus. Also es war eine relativ kleine Stadt, alles in der näheren Umgebung. Du warst nicht unbedingt aufs Auto angewiesen, um zur Uni zu kommen. Wobei es natürlich schon bequem war, vor allem wenn es geregnet hat. Und wir sind auch teilweise mit dem Fahrrad dann ähm, zum Campus nochmal gefahren, wenn wir Training oder Spiele hatten. Also auch da, der, das war ja direkt, gegen, äh, direkt nebenan am Campus. Also auch da bin ich relativ gut und relativ günstig hin und her gekommen. Ähm, wir hatten uns aber dann trotzdem nach einer gewissen Zeit zu viert zusammen ein Auto geholt, weil du einfach gewisse Sachen erledigen musst. Zum Beispiel einkaufen, wenn du jetzt nicht am Campus wohnst, das gehört einfach dazu. Also du kochst dann natürlich nicht jeden Tag für dich selber. Du bist schon am Campus, wenn du deine Classes hast und ist da Mittag oder irgendwie so. Aber wir hatten das so gemacht, dass wir auch zu Hause relativ viel gekocht hatten. Vor allem in der Off-Season, wenn du mehr Zeit zu Hause verbringst. Weil es günstiger ist und natürlich haben wir auch unsere Gemeinschaft genossen. Also, wir waren dann irgendwann richtig dicke, wir vier ähm, und auch die anderen vier gegenüber von uns. Da hat sich schon, ja, ist schon gut zusammengeschweißt worden. Und genau, ich weiß noch, wir sind dann jeden Sonntag mit dem Auto gemeinsam ähm, einkaufen gefahren. Und ich kann mich auch noch gut, gut daran erinnern, ein Deutscher der ist immer, also wir sind in den, in den Walmart Superstore, der riesengroß ist, ähm, er ist rein und ist dann durchgerannt wie ein kopfloses Huhn, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten und hat sich gefühlt aus jedem Regal wieder was geholt und ist an einem Regal schon dreimal vorbei gewesen und hat sich dann trotzdem nochmal was rausgeholt. Also das war für uns anderen immer sehr lustig anzusehen. Ähm, hat am Schluss dann leider immer ziemlich lange gedauert, bis er mal fertig war. Aber ja, so ist es. Und ja, das war auch schön. In den USA kannst du sonntags zum Einkaufen gehen. Das gibt es bei uns in Bayern nicht. Da ist Sonntag alles geschlossen. In den USA völlig normal, dass du da Sonntag zum Einkaufen gehst, Mann.
1: Und teilweise auch ein Walmart Superstore, der 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Also das äh, ist natürlich auch sehr bequem.
0: Absolut, ja, bei uns. Mittlerweile 19 Uhr. Manche machen schon um 18 Uhr zu. Nee, also da ist die USA wirklich, ähm, da tickt die USA ganz anders. Da kriegst du rund um die Uhr, was du brauchst und was du willst. Und ja, das war sehr, sehr schön, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> ja, einfach halt auch. Aber ich, auch zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, es ist, ist ganz interessant mal zu hören, die Unterschiede. Wenn man es vergleichen kann, du warst off-campus, ich war on-campus. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und dann kommt es halt wieder darauf an, dass man für sich selbst entscheiden muss, was es für einen am besten Und man kennt sich selbst auch am besten. Ähm, und, und wenn man eventuell vorher nie alleine irgendwo gewohnt hat, ähm, ist vielleicht on-campus äh, eine bessere Entscheidung im Vergleich zu, zu off-campus. Ähm, aber das muss jeder für sich entscheiden. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, es ist ja auch so zum Beispiel, wenn man ein Jahr on-campus wohnt, dass man dann das zweite, dritte, vierte Jahr off-campus wohnen kann oder andersrum auch. Ja. Die Möglichkeit gibt es immer und ähm, man kann das auch gut mit seinem Coach immer besprechen. Da, wenn du jetzt off-campus wohnst zum Beispiel, natürlich Dinge wie Mealplan, wie ähm, die, die Gebühren für die Schlafzelle, für den Dorm, nicht anfallen, auch für Stipendium nicht anfallen. Von daher gibt es da dann auch immer wieder Möglichkeiten beim Coach zu verhandeln, um für sich selbst das beste Paket dann auch zusammenzustellen.
0: Genau, man muss natürlich dazu sagen, dass man dann die Rent selber zahlen muss, also die Miete genau. und die Lebensmittel. Das, da kommt man dann nicht drum rum. Aber im Normalfall kommt einem das günstiger, als wirklich ähm, auf dem Campus zu wohnen. Außer natürlich, du hast ein volles Stipendium. Dann wirst du das nur am Campus durchziehen können, denn wenn du off-campus bist, wie gesagt, das Stipendium gibt es nicht für irgendwelche ähm, Fremdmieten, sondern da nur wirklich nur auf dem Campus die Dormrooms.
1: Genau, so ist es.
0: Genau, Manu, ähm, Stichwort Wäsche waschen und putzen ist ja auch immer ganz wichtig, wenn du nicht mehr zu Hause bei Mami und Papi wohnst. Wie war das bei dir am Campus
1: ja, da musst du alles selbst übernehmen. Bist du für dich selbst verantwortlich. Es, es gibt keine Putzfrau, niemanden, der dir die Wäsche macht. Äh, Habe ich ja schon anklingen lassen. Es gibt äh, Gemeinschaftswaschräume, -Gemeinschafts äh, in denen verschiedene Waschmaschinen und Trockner stehen und die kannst du nutzen, kostenlos nutzen ähm, und dann bist du für deine Wäsche verantwortlich. Ja. Und was nicht belegt ist, kannst du nutzen. Was belegt ist, äh, muss man warten, bis dann auch die Wäsche wieder entfernt wurde. Aber ja, es bringt einen persönlich weiter in der Entwicklung natürlich. Ähm, Badezimmer, alles muss geputzt werden. Die Gemeinschaftsräume, ja, Flur oder irgendwelche Gemeinschaftsfernsehräume, die werden natürlich auch von der Uni geputzt. Aber alles, was innerhalb der eigenen vier Wände ist, für das bist du selbstverantwortlich, oder muss ich halt dann mit deinen. Äh, Zimmerkolleginnen und Kollegen abstimmen, wer wann was putzt.
0: Also ähnlich zum Off-Campus-Wohnen, da bist du natürlich selbstverantwortlich. Ähm, da kommt keine Putzfrau, außer ihr leistet euch eine Putzfrau gemeinsam. Aber die meisten machen es nicht. Nee, also da auch alles selber putzen, selber waschen. Um, und da muss man auch dazu sagen, es kann sein, dass du dir dann selber deine Waschmaschine, deinen Trockner kaufen musst. Wenn die nicht dabei sind, manchmal werden die ja mit angeboten. Also oft ist es in den USA so, dass die, die Apartments ähm, fully furnished kommen. Also da sind die Einrichtungsgegenstände quasi dabei. Falls dem nicht so ist, musst du das noch dazu rechnen, dass du dir vielleicht ein Bett, Bettwäsche und so weiter, ähm, einen Schrank ähm, oder ja, einen Schreibtisch zum Arbeiten leisten musst. Ähm, Genau, oder du, ähm, Wäsche waschen kannst du natürlich auch bei den verschiedenen Dry-Cleaning-Stores. Also da gibt es in jeder Stadt in den USA relativ viele, die sind auch sehr, sehr günstig. Da fährst du hin, haust deine Wäsche in die Waschmaschine, lässt die waschen, bleibst sitzen, wartest, bis sie fertig ist, dann haust du die in den Trockner und dann holst du sie, äh, nimmst du sie wieder mit. Oder du fährst in der Zwischenzeit nach Hause, das gibt es ja auch alles. Aber ja, um das muss man sich alles kümmern, wenn man da mal selbstständig in den USA lebt. Aber das ist natürlich in Deutschland dasselbe, auch wenn man da studiert, muss man sich selber um alles kümmern.
1: Genau, zum Thema Fully Furnished bzw. Möbliert, vielleicht noch ein, zwei Sätze. In den USA ist es natürlich auch so, dass sich viele Vermieter auf die Vermietung an Studenten spezialisieren. Das heißt, im Umkreis von fünf bis zehn Kilometern der Uni gibt es dann auch verschiedene Multifamilies, ähnliche Mehrfamilienhäuser oder sogar Einzelhäuser mit, so wie es bei dir eventuell war, vier Zimmer, zwei Bäder, wo man dann auch den Kühlschrank hat, den Washer, den Dryer, ähm, Couch, alles, was man so eventuell für den täglichen, äh, fürs tägliche Leben benötigt, schon auch vom Vermieter bereitgestellt bekommt, da sich der Vermieter eben auf die Vermietung von Studenten spezialisiert.
0: Manu, als Fazit vielleicht, Off-Campus versus On-Campus-Living, was sind so für dich die größten Vor- und Nachteile jeweils?
1: Der größte Vorteil für mich, und ich spreche jetzt mal nur für On-Campus-Living, da ich äh, das genossen habe, ist wirklich die, die Nähe zu allem. Ja, diese, ähm, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber wirklich die Möglichkeit, alles im Umkreis von Walking Distance, also es kann wirklich alles zu Fuß erledigt werden oder mit dem Fahrrad. Ähm, man ist sofort in, in der Umkleidekabine, aber dann auch sofort im Klassenraum und ja äh, da, das drumherum am Campus, also zumindest bei, bei Unis, die nicht so äh, streng sind wie deine, spielt sich ja auch was die, die Partyszene Szene oder, oder Entertainment. Äh, betrifft alles on campus ab, zum Beispiel University of Houston ist dann auch noch sehr riesengroß und je, je größer die Unis sind, desto mehr bieten die ja auch dann on campus von Kinos über ähm, andere Bowlingbahnen alles, was man sich so vorstellen kann, was auch fürs Entertainment dann äh, Spaß macht, diesen gewissen Fun Factor zu haben, ist dann auch alles on-campus, weil die Unis wollen ja natürlich auch, dass die Studenten so viel Zeit wie möglich am Campus verbringen. Und dann sind die Starbucks, die McDonalds, alles, was man sich so vorstellen kann, auch on-campus. Und, und das macht dann schon Spaß. Also das ist für mich der größte Vorteil ähm, von On-Campus Living. Und der Nachteil, wenn man sehen muss, ist, ist der Kostenfaktor, klar, ähm, es, es ist teurer, als wie man sich jetzt als wie wenn man sich ähm, außerhalb des Campus einquartiert.
0: Okay, ja, dann mache ich weiter mit Off-Campus-Living. Der größte Vorteil ähm, ist generell die, der Kostenfaktor. Es ist definitiv günstiger als am Campus. Und ich glaube, du hast auch, ähm, wenn ich jetzt nur mal auf dein eigenes Schlafzimmer und den Wohnbereich gehe, hast du mehr Qualität insgesamt, mehr Wohnqualität. Ähm, der größere Nachteil ist, du musst dich halt um mehr selber kümmern, ähm, von Wegen einkaufen, Wäsche waschen und so weiter und du hast größere Wege. Also du musst anders organisiert sein, besser organisiert sein und es kostet dich definitiv mehr Zeit, das alles hinzubekommen als am Campus. Und am Campus ist es natürlich relativ charmant, weil du die kurzen Wege hast und weil sich das soziale Leben relativ stark am Campus abspielt. Also auch da... Ähm, wenn man jetzt neu rübergeht, würde ich im ersten Moment empfehlen, bleib am Campus ein halbes Jahr, ein Jahr und dann kannst du sowieso sehen, wie ist es bei dir, wie ist es an deiner Uni, wie ist es in deinem Umfeld, in deinem Team auch. Ähm, die meisten machen es eigentlich so, dass sie erstmal am Campus sind und dann irgendwann off Campus gehen. Aber das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Aber der erste, die erste Ankunft ist sicherlich einfacher am Campus, wenn dir einfach gewisse Sachen weggenommen werden, um die du dich nicht kümmern musst, Manu.
1: Genau, das so würde ich es zusammenfassen, dass also man sagt, das ist einfacheres Ankommen, wenn du am Campus lebst. Und dann kannst du für dich selbst entscheiden, was macht Sinn für Jahr zwei, Jahr drei, Jahr vier.
0: Manu, dann lassen wir es damit auch bewenden. Ähm, ich gebe noch kurz einen Ausblick auf die nächste Episode. Da schauen wir uns an. Ähm, wie man ähm, eine Uni analysieren kann, wie man Colleges miteinander vergleichen kann. Da gehen wir auf die Themen Setting, ähm, Academic Level, Athletic Level, ähm, die Division, die Kosten und so weiter ein. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema für alle die, die sich mit dem Gedanken spielen, in den USA zu studieren. Manu, ich sage herzlichen Dank. Grüße nach Houston.
1: Und wie immer www.collegesportsrecruiting.com für irgendwelche Informationen, Fragen, Anregungen. Wir stehen bereit und liebe Grüße aus Houston zurück nach Deutschland. Bis zum nächsten Mal.